някой нещо от Бог, което да е получил, да иска да сподели за църквата. Докато се молихме, аз исках да се молим, защото вярвам, че а, и като църква, и като страна, и като града ни тук, като общество, сме на кръстопът и вярвам, че Бог иска да наповеде по правия път. И това е една възможност, която Бог ни дава отново и отново. Бог поставя възможности пред хората. Много често случва, че ние ги пропускаме. Бог пак ги поставя пред нас. И вярвам, че Бог ни поставя точно в този момент, отваря една възможност отново да хванем Неговия път. И понеже Той е милостив и дълготърпелив и благодатен, винаги ни дава тези възможности, отваря ги пред нас. И когато объркаме пътеките, пак ги представя пред нас. И пак казва, ето, представям ти пак правия път. Не е както когато объркаш магистралата и хванеш тази заварна в место за София, да трябва да се върнеш обратно, той просто представя нова възможност да се отклониш в правия път и да тръгнеш по неговия път. И аз просто вярвам, че това е момент, който Бог ни отваря. По принцип той върши всичко като цяло и като индивидуално. Свързва индивида с цялото и цялото с индивида и прави всичко едно общо. А, поискам да кажа с това. Ние като църква сме едно общество. Ние като индивиди сме а, свързани с семействата си. Там той не е поставил, за да бъдем едно. Не да сме раздърпани в различни посоки, да сме в пълно единство. Там, където сме свързани с най-малката единичка, свързана между нас. След това ни е поставил в църквата, в обществото, в града ни, в държавата ни. И всичко това може да се вземе като отделни общества, но и като едно цяло. И ние всички си въздействаме един на друг. Дали ни харесва или не ни харесва, дали го искаме или не го искаме, ние имаме някакво влияние в околната си среда. И Бог иска, и затова е толкова важно един човек, индивид, да хване истината, да я вземе като своя и да я прокара в действие в живота си. Защото малко или много ти ще повлечеш някой друг. Колкото и да си мислиш, че си нищожен или невзрачен или мъничък, нали много често дявола нас накара да се чувстваме нищожни, като капка в океана, казваш си какво ли мога да направя аз. Обаче истината е, че а, Бог казва, един човек може да промени нещата. Защо? Защото Словото му казва така. Езекиил мисля, че му се отвориха небесните места и той видя как Бог говори с Божието триединство. Исус и Святия Дух и Бог Отец говореха и казваха, кого да изпратим? Търсим един човек. Един човек. Не казаха, че им трябва нация. В Исаия ли беше? И казва, не казва, че а, им трябва едно общество, чрез което да променят нещата. Един. Казва, търси един, кого да изпрати. Един, който да застане да ходатайства. Даже не да го изпрати да прави някакви огромни промени, но просто един, който да се застъпи за Божията воля на тази земя, за да стане. И аз вярвам, че тук има повече от един човек. И ако... Ти си бил човек, който се считаш за нищожен и за просто много малък, за да направи нещо. Било за семейството си. Било за обществото, в което работиш. Било за църквата си. Било за града си. Било за нацията си. Това са думи на лъжа, които дявола мами хората с цел а, да ни направи безплодни в живота. С цел да махне тази острота, която Бог е поставил вътре в нас, с която Бог може да разреже много неща в този свят и да промени много неща. И аз вярвам, че Бог не е призовал всеки един от нас за нещо. Той е поставил призвание. Но най-тихите неща, най-невитимите неща остават най-незабелязани в живота ни. Защото ние се мъчим да са някакси като чили нещата, които силно крещат в лицето ти. Нали? Парите, храната, работата. Те са тези, които ни привличат цялото внимание. И незабележимите неща, които са невидимите, които Бог говори в духа ни, които са тихите неща, като чили ние не им даваме ухо. И си казваме от ден на ден, от седмица на седмица, един ден ще направя това, един ден ще направя така. 
И така става, че този ден никога не идва. А този е тихия гласец, който те води. И Бог ти поставя отново и отново кръстопът и казва, направи моята воля. Всичко друго ще се нареди. Обаче ние се впускаме да вършим нашата воля и между другото, където ни остане малко пролука и малко нали, време, се замисляме за Божията воля и тогава Той говори и ни казваме, да, да, един ден ще го направя. И така и ни идва този ден, когато го правим. Не искам да проповядвам осъждение, защото просто живота е направен така, че нещата крещат много силно. Света е много силен гласа на света. А, и затова искам да кажа, че ние трябва да дадем внимание на този гласец, който вътре ни дърпа лекичко и тихичко и да му отдадем по-силно внимание от те гласове, които ни дърпат към другите неща. Не, че не са важни другите неща. Напротив. Бог иска всичко за нас да е, да е добро, да е наредено, да е в ред. Той не иска да се мъчат децата му. Но отново, отново четем и в Стария Завет и в Новия, че тези деца, които се отклоняват от неговия път, просто те сами се набутват в тежки ситуации. И той е дълго търпелив и много милостив да ги изкара от тях. Въпреки всичко, той не идва като един зъл баща е да каже, нека ти сега я ще си попарата, както много родители правят, нали, казват на децата си. А, нека ти сега да видиш ти, аз като бях млад как се мъчих, сега мъчи се и ти. Това е зъл начин на мислене. Но той е любящ баща, който винаги обича детето си. Никога не му казва, нека ти да видиш. Винаги иска да го извади от ситуацията, в която се е само се е навряло това дете, защото а пътищата неговите са промислени с благодат. На нас не се случват неща, които той е промислил изходен път, да излезем от тях. Така че, аз тази седмица Бог ме предизвика, мисли за мен по всяко време, живей с мен, смей се с мен, мъй се с мен, яш се с мен, а не ме отмахвай от съзнанието си, когато правиш други неща. Просто бъди с мен през цялото време, защото аз съм дух, Присъствам в, при тебе, а не съм някой, който може да сложи в шкафа, докато ти потрябва. Ако ти започнеш да си в съзнанието си да се усещаш, че той съществува с тебе непрекъснато, тогава ти започваш да живееш с него и с неговите ресурси, защото той непрекъснато е с тебе. Представи си да си, да си винаги с някаква високопоставена личност до тебе. Където и да отидеш, вратите се отварят, влизаш там, където трябва. Точните хора ти обръщат внимание, защото тази високопоставена личност е с теб. Представи си ежедневния си живот, отидеш да си търсиш работа и пристигаш с тази високопоставена личност. И всеки го разпознава и казва, а, щом си с него, ние ще ти дадем най-добрата работа. Отиваш а, нали, някъде, където хората се нареждат на опашка, но на тебе ти са отворени вратите, защото ти си с тази високопоставена личност. Това е в, като иллюстрация в естествения живот. В духовния живот тази високопоставена личност е винаги с нас и ако ние сме в съзнанието си с него, то ще му позволим да действа вместо нас в разни ситуации. И целта в крайна сметка е неговата сила да се излее чрез нашите действия в живота. Или каквото ни предстои да направим, да го правим чрез неговата сила. Не да сме някакви налудничеви хора, да непрекъснато си говорят сами, защото Святия Дух е в главата и ми те казват, така ли да направи Господи, да, да, така направи и вървиш и си говориш сам. Но просто самото присъствие, ако ти съзнателно го знаеш, че с тебе той почва да ти помага, защото ти съзнателно почва да се облягаш на него. И аз се замислих за това нещо и си казвам колко често аз го изключвам. Нали, когато се моля, той ми трябва, ела с мен в молитва. Когато трябва да свърша нещо за, в духа, нали, за, за църквата, ела с мен, защото ми трябваш. Обаче, когато съм в ежедневието и знам, че трябва да стана, да сготва, да нахраня децата, да направя неща, да изчиста къща или каквото и трябва да се направи, като че ли аз не съм в съзнанието си с Бог, аз съм сама. И това всъщност, разликата е огромна. Може няма, да няма външна разлика, но а, да няма, кой знае каква е разлика, така като го говоря. Но разликата е огромна, защото когато върша нещата с съзнанието си, че той работи с мене, нещата се свършват по-бързо. И някакси а, в, 
В главата ми нещата са организирани. Аз знам кое след кое да го направя. Така става, че ги задействам по-бързо, по-ефективно и за по-кратко време всичко се свършва по-добре. И това е разликата. И Бог, Бог иска да е с нас за всяко едно нещо. И а, това, което а, започнах да, да чета една книга, която ми дадаха в Англия на край родителите, Една жена с а, много силно свидетелство, което няма да го споменавам, но много, много огромно нещо Бог е направил в живота й. А, той открива неща, които да учи Божието семейство, нали, Божието тяло. Да, и, и тя обяснява как а, Божието царство е царството на нас, не царството на мен. И затова Бог избира да е три Бога в един, три единството. По същия начин, казва, той ни създава а, от три главни части. Нашето човешко същество състои от дух, душа и тяло. Дух, душа и тяло, защото подобието ни е на Бог. Отец, Бог Син и Бог Святия Дух. Както те са три единни, но те са безгранични. Ние сме три единни, но сме ограничени, защото сме човешко същество. И казва, за да съществува едно човешко същество, в а, а, пълен баланс, тези неща трябва да са в пълно съгласие в човека. Ние много време и много години проповядвахме, че духа е най-важното нещо и душата и тялото между другото трябва да кретат покрай него. Обаче това не е истина, защото духа и душата и тялото трябва да са абсолютно единни, абсолютно в съгласие, за да получим този баланс съвършен и да може всичко вътре в нас да е в съгласие, да действа Казва, когато сме в съгласие, както Бог Отец, Бог Син и Бог Святия Дух са в съвършено съгласие, тогава нещата се случват. Тогава се задействат нещата. И тя обяснява така. Бог Отец е инициатора, този, който дава това, което трябва да се направи. Това не значи, че Бог Син няма инициатива и той не може да направи нищо. Той може, но със смирението си той се поставя под Бог Отец и действа според това, което Бог Отец дава да се прави. Бог, сина, казва, е този, който а, е волята, който се съгласява. Съгласява се. Той е емоционалната част. Казва, както човешката емоционална част се съгласява с мисълта. Мисълта ни идва от интелекта, главата. Решаваме да направим едисход. Например, решаваш да отидеш на църква. Вътре, твоя, твоята емоция трябва да се съгласи с това, което си си помислял. Ако се събудиш и кажеш, сега съм изморен, не ми се става или имам друга работа да направя, ти не си в съгласие, съответно волята ти няма да последва това, което мисълта ти е помислила. И тогава няма това единство, този баланс, това съгласие и ти няма да го свършиш. И Бог ни е дал примера си на тяхното триединство, за да може и ние да го следваме и да го постигаме това триединство. И когато а, казва а, Бог задава нещо, а, Бог, от, Бог сина а, той е този, който се съгласява и Бог Святия Дух е този, който задейства нещата, за да се изпълнят. По същия начин и в човешкото същество. Така че душата на човека е много важно нещо. Душата, емоционността, волята, интелекта, това съставлява душата. И, и те са важни неща, които трябва да, да влязат в пълен баланс, за да може да се задействаме и да направим нещо, както трябва. Затова... Ам, Интелектът ни е важен, защото ние попиваме Божието Слово първо чрез ума си. Ние го чуваме, то се филтрира през нас и влиза в духа ни. Не може да го изключим това. Ти ако нямаш тяло, интелект, душа, не можеш да попиеш Божието Слово. Няма как да го възприемеш. И когато попием Божието Слово, то влиза вътре в нас. Ние го пускаме, защото с емоцията си ние се съгласяваме. С това, което чуваме, ние казваме да. Нещо вътре в нас казва да и се съгласява, пуска това, това, тази мисъл да влезе в нас. И тогава духа ни, а, всъщност а, тогава волята ни му позволява на това нещо да, и да се изпълни, да започнем да го действаме. Ето идваме на църква, слушаме неща, казваме да, много хубаво, чудесно, не са ли прекрасни тези думи. Излизаме от тук и... Някой път ги забравяме. Разимали сме решение тук. Казваме, да, така ще направя. Ще се моля за това. Ще се моля по-често. Или ще правя еди си какво. Или ще се обадя на еди кой си, защото а, от доста време ми е така в, а, в ума. 
Обаче, излизаме от тук и ако не сме постигнали това пълно съгласие вътре в себе си, то се изпарява това, което сме решили и съответно не достига до, до завършек. И този стих, който Бог ми даде всъщност е в Евреите 12 глава 14 стих. който нали, тази сутрин, когато се молих. А, това е една мънинка частичка, която просто Бог иска да комуникира. А, казва, търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа. А, Търсете мир с всички онова освещение, без което никой няма да види Господа. То е мир, за който става въпрос и това е единство, това, това съгласие с всички. И това всъщност освещение, освещението е това заделяне от начина на мислене на света, от светските неща, заделяне за Господа. Нали? Там, където има разделение в светското и в Божието, ние се прилепяме към Божието. А, и Търсети казва този мир с всички това освещение, без което никой няма да види Господа. И внимавайте да не би някой да не достигне до Божията благодат, да не би да поникне някой горчив корен, за да ви смущава и мнозинството да се зарази от него. Да не би някой да е блудник или нечестив, както и Сав, който с едно ястие продаде първородството си. А, Явно, че това блудничество, за което се говори, не е блудство, плътско, а е блудничество като отцепление, като откъсване от вярата. Защото Исав щети за неважно това благословение, което Бог му представи, му предложи като първороден син и беше много гладен и даде на брат си първородството, защото го щети за нищожно, само за да му даде той да се нахрани, понеже беше гладен. И в, заради плътско нещо той се отказа от духовното. И тая разлика, която искам да, да прокарам днес, е разликата в духовното и в плътското. Плътското вика много силно. Гладен си, както в неговия случай. Гладен си, умираш от глад, стържи ти всичко. Дай ми да се нахраня, пък каквото ще да става. Много често изпадаме в такива плътски ситуации, когато казвам, искам го, искам го, каквото и да е то, независимо какво е. Може и да не е нещо, нали, като храна или като някаква нужда физическа, може да е нещо друго. Искам го, искам го, искам го. Може дори да е а, желание за служение, но ти го искаш по плътски начин. Искам го, искам го, искам го. И когато а, ти от а, желание да го получиш това нещо, а, отхвърляш духовното, което говори тихичко. Нали? Духът тихичко ти казва, този е начинът по който да го постигнеш, върви по този път. Баш ти кажеш, не, не, аз искам това, искам го, искам го сега. И по същия начин той казва, нека да, нали, да, не, да не би някой като Исав, който за едно ястие казва, продаде първородството си и ние да се отвърнем от тези неща, които са духовните неща, които говорят тихичко. Те неща, които накарат да, нали, да вършим други, други неща, които а, са скрити вътре в духа ни. И тук това също е много важно. Казва, внимавайте да не би а, някой да не достигне до Божията благодат, да не би да поникне горчив корен, за да ви смущава и мнозинството да се зарази от него. А, казва, явно, че начина да изпуснеш Божията благодат е да оставиш този горчив корен. Това също, а, затова споделих малко от това, което тази жена говореше за дух, душа и тяло, защото какво става? Психиатрите Горчивия корен го наричат натрапчива мисъл. Помислете за това нещо. Натрапчива мисъл, която влиза в човека и почва да го завърта по един начин и започваш да мислиш върху нея, но тя е негативна натрапчива мисъл. Това на нашия език духовен е горчив корен. Той почва да вгорчава. Ти му позволяваш да действа вътре в тебе. Дали ще е нещо против някого, защото казва търсете мир с всички и онова освещение. Освещението е да съгласиш Божия начин на мислене, Божия път. Божия път е прошката. 
Божия път е да освобождаваш, да живееш в мир, да живееш тази чистота на сърцето си. Никой не знае вътре в сърцето ти какво е, ти знаеш. И вътре в тебе ти решаваш какво да правиш. Дали да ги пуснеш тези мисли, а, да въртат в главата ти или да ги освободиш, да се махна, да ги събориш. В Второ Коринтини 10 глава се казва, че нашите оръжия са силни за събаряне на крепости. Тези накрапчиви мисли започват да се движат вътре в нас и изграждат крепост вътре в мисленето ни. Това изгражда начинът на мислене, който не може да се събори с години наред. Има хора, които... Ние ги виждаме отстрани и си казвам, казваме си, ти страдаш, защото трябва да спреш да мислиш по този начин. Обаче те не го виждат хората, защото са го пуснали от години наред да върти в главата им. И аз нямам намерение да разнищвам всяко човешко същество и да видим кой как мисли и защо го мисли. Но имам желанието да ги разпознаеш тези натрапчеви мисли, всеки вътре в себе си и да ги събориш. Защото чрез Божията сила ти имаш тая власт да събориш тези мисли, които ти идват като натрапчево присъствие. Всеки път те идват и почват да те турмозат. Тяхният белик е турмоз. Идват и почва ти става некомфортно, почваш да се страхуваш, почваш да се притесняваш, почва да те боли нещо или си обиден. Почва да те боли, че някой не е направил нещо за тебе или някой е направил нещо, което не биваше да прави към тебе. И тези мисли почват да те тормозат и да те тързаят. А ти трябва да вземеш власт на тези мисли. Това изгражда начина ти на, на мисли, начина ти на живот. Това след годините може да се завърти като нещо огромно, като крепост, която да закрепости и да не можеш да излезеш от нея. Така стават психично болни хората. Нещо се е случило, някакъв момент на турмоз, на тързание, нещо, което те не са успяли да освободи от психиката си. Затова хората нали, в психиатрията, те се мъчат да разгадаят, чрез разговори с тези хора, къде е момента, в който те са се отклонили, пуснали някаква натрапчева мисъл и тя ги е затворила в крепостта на съзнанието и те не могат да излязат от това. Бог ни е направил абсолютно свободни. И Той иска да живеем свободни, иска да вадим и други хора на свобода, не само ние да сме свободни. И когато видите такива хора, които са затворени като в затвор, молете се за тях. Няма друг изход, освен молитвата. И тази жена свидетелства много силно как тя е била психично болна абсолютно а, на друг свят вече. Майка и която е повярвала в последствие, е видяла в, а, нали, в а, а, психиатрията като едно... А, като едно дете свито, в, както са в отробата на майка си, така свито на земята. А, и тя с а, майчиното си сърце се е разтърсила и започнала да се моли за това дете, което е било погубено вече. И всъщност тази жена се връща към живот. Бог я връща към живот. Но Бог започва да комуникира директно с нея, защото няма човешко същество, което да може да достигне до съзнанието. И тя просто е абсолютно изключила от всякъде демонизирана и всяко нещо, което може да се случи на един човек, който вече е достигнал до крайния а, а, формат. И мисълта ми е, че твоята помощ за, към такива хора е молитвата. Молитвата може да разбие тези крепости. Има ли такива хора около вас? Има ли хора, които начинът им на мислене, дори да не са психично болни, казвам, че трябва да се занимавате с психично болни хора, но виждаш, че хора начинът им на мислене просто ги върти, върти, върти в едно и също, а, а, затваря ги в един затвор. Начинът е с молитва да се разбие тези неща. Молитва и то молитва водена от Божия Дух. Молитва, която Той ти казва какво да се молиш за тези хора. Какъв е ключовия елемент, който ги е затворил там в тази крепост, за да може да бъдат отключени и да излязат от това нещо. Дали е нещо психично, дали е нещо, което е наследствено. А, може да има неща, които просто се влачат от... А, начин на мислене, който се предава от поколение на поколение. А, каквато и да е причината, Бог може да извади човек от това състояние. Той има силата, но някой с търпение и с любов трябва да се захване за това нещо и да измоли този човек на свобода. По същия начин, от друга страна, ние трябва да се борим с собствените си натрапчиви мисли. Ние ги разпознаваме вътре в нас. Нещата, които натурмозат и намъчат. Нещата, които накарат да не може да погледнем някой човек в очите, защото нещо не ни е направило както трябва или ни е направило нещо, което не можем да 
Нали, смятаме, че сме му простили, но не можем да го погледнем в очите. Има още неща да се освободят в такъв случай. Просто трябва да, а, да достигнем той е Божий съвършен баланс и съгласие вътре в нас. Той е еквилибриум. Това, което от другите религии наричат нирвана, наричат го пълен мир, наричат го пълен баланс. Нарич... Те са разбрали, че има нещо, което а, трябва да достигне човешкото същество, за да влезе в пълнотата си, но нямат начин. Начина при тях е с много труд, много самотение, много борба, много неща, които Бог ни е дал свободно. Просто Той ни е дал да ги ползваме тези неща. И затова с такива прости думички Той ни обяснява. Търсете мир с всички. Много просто, казано много дълбоко. Търсете мир с всички. Това значи, че аз не само ги игнорирам хората и си казвам нямам нищо против тебе, но аз търся да съм в мирни отношения с тези хора. Търся да имам добри взаимоотношения. Не, че съм най-добър приятел с всички тези хора, но имам мир с тези хора. Нищо не ме тързае вътре също този човек. И това е вътрешно, вътрешен баланс, който аз постигам за себе си. Не, че на този човек нещо му пука, дали аз имам нещо против него или няма. Може този човек никога да не разбере, че аз имам нещо против него. Но ти губиш вътрешния си баланс, когато имаш нещо против някого. И затова казва, търсете мир с всички. И онова освещение, или онова заделене за Бога, онова заделене за начина на мислене, който Бог ни дава. И тук Бог ми показа, нали, има много последователи на малко ученици. Ние, българите, не знам като чертание, обичаме да се захващаме с неща така от тук, от там. Това, което ни харесва, си взимаме, това, което не ни харесва, си оставяме. И аз наблюдавам, примерно, в света как хората си падат по най-различни религиозни неща. Обаче са си взели нещичко, каквото са чули, недочули, разбрали, недоразбрали и си го прилагат в живота, но то е откъсначна информация, която ни върши, никаква полза. Например, аз чух за някаква жена, дето влязла на танчето в резорския салон и казала, тук огледало, срещу огледало не бива да се слага по фаншир. Това не може така. И аз викам, знаеш ли ти изобщо за какво става въпрос за фаншир? Какво, какво проповядват те? Какво, какво изучават те? Защо тези неща те са ги поставили като правила? И виждам хора, които са насищат с правила. А, това не бива така да се прави, това не бива така да се прави. Но ако ги попиташ откъде произлиза това нещо, знаят ли в корена какво става, защо е така, те не знаят хората. Обаче сега, понеже всичко е отворено, имаме информация, както едно време имаше тая много смешно предаване на една нова година с Парцалев, криво разбраната цивилизация. По същия начин нашата нация той е осмя, защото ние сме такива. Ние хващаме от тук, от там нещо си, възприемаме го, правим се на французи в един момент. Тогава нали, той се подиграваше, че французски, по-французски не се казвало така. По-французски се казва еди си как. И с това се подиграваше нация. Да ми зраблю. Да, да ми зраблю. Ще гледаме. Да. И... А, хората не, не разбират, нали, обаче те си харесват. И по, това, по тая причина го казвам, че с вярата става същата работа. Нали, дойдат при Бога, познаят го, обикнат го, кажат, брай, и такъв, нали, такава сила почувствах, такъв мир почувствах, Бог направи това за мене, Бог направи това за мене. И знаеш, Бог казва, ама трябва да идваш на църква редовно. А, той не ми харесва. Той не ми харесва, защото аз имам и други неща да правя. Обаче Бог не те задължава да го правиш, а, ако искаш го прави. Обаче Той е направил така системата, за да постигнеш ти съвършения баланс. Ти трябва да дойдеш да се наситиш с това, което Той е приготвил да отвори за тебе в този момент. Той е направил система, с която да те захранва. И затова го прави, не защото ти си задължен да правиш нещо. Но ние тези простички думи не ги разбираме, четем ги си казваме... Много просто е това. Търсете мир с всичките. И си казваш, ми, аз търся мир. И не му отдаваш това значение, което всяка една Божия дума заслужава. Това е огромно значение. Защото той казва, дори една думичка да разбереш, да я промееш и да я приложиш на практика, е по-важно, отколкото да знаеш цялата Библия на Исус и да не приложиш нищо от това, което знаеш. Научи едно нещо, вземи го за себе си, действай го, нали... 
Промени живота си, това е освещението. Промени живота си според това, което си научил от Божието Слово. И то ще ти носи този баланс, който ти е необходим. Защото Бог е баща, той наслагва знанията ни. Той ни учи постепенно и последователно. И затова казвам, много са последователите, но малко са учениците. Знаете какво е да имаш ученик? Един ученик е последователен. Той идва редовно, за да се научиш на нещо, ти трябва да го правиш редовно, трябва да се упражняваш, трябва да слушаш учителя си. Това са неща, които са изисквани за един ученик. А ако ти си просто последовател, на тебе ти харесва идеята, както българите правят с разни религиозни учения, които не ги разбират. Харесва ми идеята, значи това ще го правя, това няма да го правя, ще посрещам слънцето и изгрева, защото ми харесва това, но няма да се предавам на духовни упражнения, защото това не ми харесва. И правят неща, които те си избират да направят. И те всъщност не им носят никакъв плод в живота. Те им дават една проформа а, а, святост. Те се чувстват в плътта си святи. Казват, а, аз съм духовен човек, защото разбирам духовните неща, интересуват ме духовните неща, интересувам се от а, определени неща, които ме правят духовен човек. Но Бог има начин на, на система, на път, на мислене. Бог иска да ни научи на тези неща и ние да станем Негови ученици. Да се научим. Да се научим от Него, за да ни стане лек живота, за да стигнем в този баланс, който Бог иска за нас. Той е съвършен баланс, от който да произлизат действията на Бог чрез нас. Това му е желанието на Бог за нас. Така че... Само ще го прочета пак този пасаж, който искам да... То е простичко, но... Търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа. И внимавайте, да не би някой да не достигне до Божията благодат. Да не би да поникне някой горчив корен, за да ви смущава и мнозинството да се зарази от него. Да не би някой да е блудник или нечестив, както и Сав, който за едно ястие продади първородството си. Понеже знаете, че даже когато искаше след това да наследи благословението, той бе отхвърлен. Пресече го потърси с сълзи, защото не намери място за промяна на ума у баща си. Говори се за Исав, който после се разкая за това, което беше направил, но беше късно. Баща му вече беше говорил. Аз имам Баща му беше вече говорил, изговорил благословението. И това благословение беше вкарано в действие, което ми напомня на това, че думите са изключително важно нещо, особено когато се изговорят с вяра. И когато това благословение беше изказано за Яков, не за Иса, то вече беше задействано. Те думи бяха освободени и той отиде със сълзи на очи и каза, татко, нищо ли не остана за мен? Не ти ли остана поне малко благословение за мене? И той, бащата също със сълзи на очи, защото той му беше любимия син, каза, не синко, всичко дадах на брат ти. И това е силата на думите, когато те се изговарят с вяра и вярваме в тези неща. И дори да не ги изговаряш с вяра, в крайна сметка тези думи започват да действат и да, и да се налагат в живота на хората. Така че, Храна за мисъл. Просто нищо структурирано, но, но храна за мисъл. Исках да, 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 да дам те неща, които Бог ми беше говорил, ми беше дал да мисля върху тях, защото а, те са някакси много сърцевината на човешкото същество. И ние трябва да разбираме живота. Аз не знам вие как сте, но аз качи ви съборя всеки ден да разбера живота. Искам да разбера защо са живее, как са живее, каква е Божията цел, Божията мисия чрез мен на този свят. А, знам, че не е просто да създам поколение и да го изхрана. Знам, че има мисия в този живот. А, започвам да разбирам влиянието на една единица на човешко същество и човешки живот в обществото. Започвам да разбирам а, това, което дявола се опитва да назапочвам. Да Пуши с него, да нас прес, да не може да вършим това, което Бог ни е натоварил като мисия. И ми се иска така да почнем да, не да знам, да проумяваме неща, които са невидими неща. Защото видимите крещат много силно. 
невидимите неща са тези, които някак си ги заглушава живота около нас и ние му обръщаме достатъчно внимание. Нека да, да предам на Бог тези думи да ги... Господи, аз те моля да вземеш тези думи татко и това, което е от Тебе, да го вселиш в сърцата на хората, татъци. И Ти да продължиш да комуникираш идеята, която ми отвори пред мен, татко, да продължиш да комуникираш словото си, татъци. Защото ти имаш план, аз вярвам, че ти имаш план и искаш да ни използваш. Аз вярвам, че сме на кръстопът, вярвам, че за нас има мисия тук на тази земя, че не сме просто тук, за да а, отгледаме поколението, а, което сме създали, татко, но да, а, да го населим с всичко духовно, което си ни научил. И аз те моля, татъци, ти да работиш в духа, да ни дадеш тези мисли, които се откриват, да... А, да ни, да ни храниш с това слово, което ни дава живот вътре от нас. Моля ти, татинце, в името на Исус. Амин. Амин. А... Вихра, имаш ли нещо да кажеш? Защото ми се стори, че имаш. Нещо да видях, че имаш да. Искам да ви кажа, че напоследък много се замислям. А... Много се замислям за Бога. Непрекъснато стоя и си така, когато работя и когато съм си вкъщи, непрекъснато ми мислите се връщат към Него и към това, което става в България. В нашия град, около нашия град, с мен, което се случва, с колежките ми, слушам се в това, което идва към мен и се опитвам да го преценям през Божието виждане. Просто търся лицето на Господа, Негото водителство. В същото време, когато работя, имам прекрасна, прекрасната възможност да си мисля за неща, които аз желая да си мисля. И си мисля за службата, която е била в неделя. И изведнъж така Бог започна да ми открива, че Той работи в наш полза. Чрез църквата, чрез това, което тук се проповядва. Нека да си припомним сега това, което Шеван получи за Святия Дух. И така са вече два пъти, поне аз съм присъствала на тия две служби, в които той получава слово от Бога за важността на това да бъдем изпълнени със Святия Дух. Нека се припомним сега миналата неделя. Тук скорошни неща да си припомним. Хайде, не от преди една година. Това, което Шегам проповядва. И това беше за силата на Божието Слово и неговото значение в нашия живот. Сега, когато тръгвах за служба, в колата аз а, така за момент съм взе да се моля на езици тихичко в колата и си казвам какво ли Бог е приготвил, но това, което беше в сърцето ми е, че ние сме, има толкова мили и добри хора християни. И когато видим, че нещо лошо става на улицата, едно изтормозено кученце гладно, няма кой да го нахрани, а, или, примерно, някой обижда някого, виждаш някой голям как тормози, някой по-малък и разни други несправедливости. И ние започваме така да кажем, ай, сега тук не мога да помогна, там не мога да помогна, нали, не можем да помогнем. И си казва, и тогава Бог ми говори, и казвам, Боже, не мога, аз, аз не мога да се справя с всичко това, което нас не заобикаля, а това ме стресира. И Бог казва, можеш да се молиш. Ти можеш да се молиш. Моли се. И аз ще променя всичко. Казвам ми така се успокоих. Идвам на служба. И ми да говори с това. Защото, повярвайте ми, аз съм потресена от неща, които стават този свят. И, и наистина съм плакала за всички тия събития. Не са ни чужни, всички гледаме новини. Аз работя с хора, които живеят като лица. 
Работя с хора, които са свидетели на други неща и те самите не могат да се справят. Чуват се какво правят хората. И, Бог, и попитат Бог, добре, ти говориш за Святия Дух, искам да се изпълнам с Святия Дух, приемам всичко това, което се говори в църквата. Защото вярвам, че ти го даваш на хората си не на празно. Това е водителството на Бога. Ето това е водителството. Ако се чудим къде на къде Бог наводи, води на да се изпълваме с Святия Дух. Затова трябва да идваме на църква. Защото в този живот ние сме атакувани в този. Разбирате ли, когато дойдем на църква, това е място, където Бог е обещал, че ще присъства. Ако двама или трима казва, в моя име съберат на едно място, аз съм помежду тях. Присъства, то е помежду нас. Ние с тия очи не можем да го видим, но Бог е тук чрез Словото си. Бог е тук чрез... А чрез духа си. Бог е тук, чрез хвалението си, чрез всичко на което става по време на службата. Да, ние може да не видим чудеса и знамения, но излизайки от тук, до следващата неделя ние можем да ги видим реални в живота си, просто защото сме получили Божието присъствие тук. И тогава и казвам добре, искаш да се изпълни Святия Дух, искаш да чета Словото, Искаш да си слушам в нещата, които в неделя се говорят, но аз не искам да бъда на празен слушател, но искам да бъда деятелен изпълнител. И тогава питат Бог какво точно да чета и той ме заведе в книгата Турозакони. Тази книга беше страхотно нещо за мен, казвам ви. Искам сам да ви насърча, да се молим за тия събития, които се случват в България. Това са вариации на тема Обърнете ми внимание. На дялова вариации. Но ние трябва да обръщаме внимание на Божието Слово. Повече отколкото на Неговите номера. На Неговите заплашвания. И ако ние се обединиме в молитва, просто нищо няма да може да ни устои. Ако искаме да преминем този тих и спокоен живот, ни трябва да се молим за това нещо. Няма цар Киро. Цар на България е Исус Христос. Той е цар на целия свят. Той е началник на всички началници. Няма такова нещо като човек и той да е вечен. И в Турозакони. И въобще в Стария Завет да ви кажа, това не са някакви притчи, чрез които Бог иска да ни разкаже какъв е Той. Това е историята на Израел, записана е в Библията. Те нямат друга история. Колко повече ни сега в Новия Завет. Той беше там като облак, когато излезнаха от Египет. А ние сега имаме Святия Дух, който е с нас винаги. Той е обещал. И казва през реките, ако миниш, няма те потопят. Аз ще бъда с тебе. Не защото си много хубав, защото си негов. Не защото си много умен или интелигентен. Не защото имаш две висши образование. Дори да нямаш нищо от това, което изброих, той пак ще бъде с теб. Дори да си нисък. Може пък да не си чак толкова хубав. Може пък да не си чак толкова млад. Може пък да не си чак толкова мъдър. Бог е казал, ще бъда с тебе и през пожарите, ако минеш, и през огъня, ако минеш, няма да ти изгори, защото аз ще бъда с тебе. И в пустинята, ако влезеш, за да тръгнеш към обещаната земя, аз ще бъда с тебе. И искам да ви кажа за обещаната земя. Искам да ви кажа за нея. И когато се молим, ние трябва да имаме това видение. Записано е в Турозакония 6 и 8 глава. Казва, ето ще ти дам големи и хубави градове, Израил, които ти не си ги съградил. Къщи, пълни с блага, които ти не си напълнил. Ще ти дам земя, където ти кът мляко и мед, където няма да ядеш хляба си оскъдно и няма да бъдеш нужда от нищо. Земя богата на жито, на нарови и на смокини. И аз искам тази земя. Искам да влезем в това наследство. 
Само Бог ще ни изведе там. Затова е важно да се изпълваме Святия Дух. Как ставам? Когато четем Божието Слово, когато се молим, Святия Дух ще идва върху нас. И тогава ще направи възможно чрез нас реки от благодат да започна да излиза от отробата ни. Тоест ние ще раждаме неща за Господа. Затова е спомената отробата в този, в този стих. Реки от благодат. Няма как да излезе река, нито поточи, даже капчица няма да излезе, ако ние не сме пълни със святия Божих А се изпълваме, когато четем Неговото Слово, когато се молим и се изпълваме със святия Дух, когато идваме на тия общи събрания. Това са неща, които. Значи общи събрания ни дават нещо, което ние самостоятелно вкъщи не можем да го получим, така както когато съберем всички заедно. Защото един гони хиляда, двама гонят десет хиляди. Ние сме тук повече от двама. Значи ние просто ние тук така се зареждаме, такава една стабилност идва в нас, че ние не сме сами. Значи какво ми се случва в моя християнски живот? Значи ни такива много трудни неща дойдоха към мен, както към всеки човек си идват трудности. И аз си казвам, Боже, аз не знам как ще премина през това нещо. А, и аз сега си моля за тия неща, обаче чувствам, че, а, че това не е само достатъчно. Моля те, татенци, да издигнеш хора, които да се молят за мен. Някой, който е на твое разположение и който ти сметнеш, че добре да се помоли за мен да му дадеш и слово, защото а, знаете ли, човек изпитва най-различни чувства, както изпадне в някакви такива отиснения и те му пречат адекватно да се моли за себе си. Нали? Да. Това атаката е много силна и е хубаво да знаеш, че има някакъв да се моли за теб, да получи слово, да ти го даде. Разбирате ли, той е вид отношения в духа, аз много ги харесвам. След това започвам да излизам от цитацията, Минава се доста време, може би месец-два. И една сестра от църквата идва и казва, Абе, знаеш ли как съм се молила за тебе? Бог ми даде и слово. И се молих и исках много време така се кана да те питам, какво става? И викам, каквото беше, беше. Да знаеш добре, че съм молила, защото много точно Бог ти е дал. И ето аз излезнах от тази стация. Затова е хубаво да сме на разположение на Господ, защото ето Святия Дух, благодарение на това, че тя се е молила за мен, слезнала е върху мен, дал ми е светлина и изходния път да вида и аз да излезна от ситуацията. Разбирате ли, разбирате ли какво всъщност а, исках да ви кажа? Нещо, което мен много, например, ме така вдъхновява. И последно вече искам да кажа за това, за да работим върху нашите умове. Миленка много наблява на това нещо. Ето, например, тези фундаментални истини, които идват чрез нея към църквата, ако се слушаме в проповедите, които тя проповядва, е, например, може би несъзнателно, неусетно, тя припредава образа на, на нашия Бог като наш баща. И на мен това много силно ми влияе. Ето защо аз идвам на църква. Аз искам да ми влияе това нещо на мен специално. Тя говори също за църквата като а, тяло Христово, а, което си е с, с всяка една ставче, има ръце, крака. Разбирате ли, че всеки един има тук своето място и ти никога не знаеш как точно Бог ще употреби. Било с свидетелство, било с нещо друго, искам да насърча, че аз лично на мен много ми служат хора, които ми се усмихват. Не е нужно да ми говори някой. Просто само като някой ми се усмихне и като го видя как му светят очите, аз, аз чувствам блажена. 58 глава Исаия, какво мислим и каква е мисията чак толкова? Да работим върху мъси, нали? Да мислим за това, че ние сме хора с мисия. Ми да обличеш голя. Е мисия. Да нахраниш гладния. Е мисия. Да се сетиш, че сестра ти може сега в този момент, ти си готвиш манджа у вас с мръки, ама тя може да няма. Да извъниш пък да я пирали. Знаеш, тук е рака, е маса, взимава, чакай ти дам да си направиш кефета си е мисия. 
Това е мисия. Да видиш, че брати и сестрати нямат работа. И да кажеш, не мога тук да измисля нещо, да му създадем работа на този човек, се изкара някой лев. Това е мисия. Какво си мислим, че е мисия толкова? Да видиш, че някой страда, както ето Миленка казва, в собствения си свят. Изключен е, защото не може да се справи с нещата. Усилните работи, дето идват от света. Да почнеш каза, можеш и да постиш един ден седмицата за този човек. Това е мисия. И с тезито вчера си говорили. Вчера. Днес тя започна работа при мен и викам, с коя работа. Още не мисля за нищо друго, освен за това, което аз искам да си мисля. Седа си на лентата, проверявам си черешките и започнах съзнателно да да насочвам ума си към Божието Слово, към нещата, които върва църква, към стихове, които съм чула и запомнила, към това, което съм прочела. Съзнателно го правя. И чувствам, че съм насилвам да го правя. Ей, да, на царството насила се грабва. Викам, те няма да гледаш на това на работата. Мса, дали е в завод, пък дали е това, дали е ума. Гледай, че умът е свободен, и ти можеш да го насочиш към Бога, да мислиш за неговите неща и да мислиш как той да се намеси пък в твоя живот. И оттам как да се намеси в живота и на всички останали хора, окултели. И така се променя хода на историята. Това искам да кажа. С малките мисии, които Бог ни възлага, с много молитва, четене на Словото Божие, изпълнени със святия до хода, на историята на България може да се промени. А абсолютно съм убедена, като четвърто закония, много ясно това нещо го видях. Няма значение, че България смятат за пустиня. И те бяха в пустинята, но това беше пътя към обещаната земя. Въпросът е да държим контакта включен непрекъснато, за да идва този ток, който нас да назарежда, за да можем да вървим напред да бъдем трезвени и бурни. Защото дявола обикаля като лекарство и търси кого да погълне. Но ние да не му даваме да поглъща нищо от нашето наследство от Господа. Да се молим, да четем Словото, да се изпълваме със Святия Дух. Между другото, да се изпълваме Святия Дух, когато хвалим Бога. Да отделяме време, да отдаваме слава на Бога и да му се покланяме от сърце. Амин. А, това да хвалим Бога е много силно, когато сме в момент на нужда. Използвайте го, когато имате нещо в момент на нужда, просто силата на Бог. Тогава психиката ти е затормозена, ти не, не можеш да го измислиш. Почваш да го мислиш, да го мислиш, да го мислиш. Тогава в момента да почнеш да пееш на Бог. Освобождава от прищва нещо вътре в тебе, то става по свръхестествен начин. Другото, което излезе от навихра, това, което каза, искайте. Много често не получаваме, защото не искаме. Искайте, казва и ще получите. Искайте. Някой път си мислим, че автоматично имаме някои неща, защото Бог ги е казал в Словото. Не Бог казва, искайте и ще ви съде. Искайте. Не се срамувайте да искате, не се спирайте да искате. Аз някой път се хващам как не съм искала неща, които всъщност искам да се случат. А, а пък не са заслучили и си почвам да питам Бог Господи, що не се случва. И сега тя като говори, Бог ми показа, ми не си искала. Ти искала ли си от мен това да се случи? Ти дойде ли при мен лично да ми кажеш, аз го искам? Ти мислиш, че автоматично моето желание, понеже е да ти го задоволя, то автоматично ще ти се случи. Но няма да се случи. Казва, искайте и ще ви се даде. Искайте, искайте, искайте. Бог на... кара да искаме. Тарена да не се срамуваме да искаме от него. Той е баща. Никой дете не го е срам от баща да си поиска. Така че нека да хвалим Господа, нека да си дадем през това време и дарението, докато хвалим. Нека да... Здрасти, Банкала. Нека да, а, да се замислим за тези неща, което Бог ни е дал така да се отвори в сърцето и нека да го хванем и да го вършим. Да не го оставим тук, да не го забравим. Може една думичка да е излязла и да не е ударила сърцето, нека да остане вътре в нас и да, да я задействаме. Амин. Амин. И после ще поздравиме рожденичката. Рожденичката, най-накрая.
Игре, ако може само така две песнички да изпеем и аз ще пусна дарението през това време. Благодарим, че ти си то, който промисля за нас. А, и ние уповаваме изцяло на тебе, татенци, независимо какво става в нашето обстоятелство на живота, ти си то, който снабдяваш нуждите. И аз го вярвам изключително и го сговарям за тая църква, татко, и ти благодаря, че ти снабдяваш на всеки един нуждите. И те моля ти да отвориш съзнанието и да позволяваш хората да ти позволяват да, да снабдяваш нуждите на татенци. Благодаря ти, че ти ни водиш в правилните пътища, Татко. И ето ние ти даваме те пари, ги благославяме и ти благодарим, че ти си ни дал силата да придобием богатство. Така пише твоето слово. Ти си ни дал силата да придобием богатство. Амин. Амин. Ралчин, заповядам. Аз искам да кажа няколко думи и да се обърна и да честите празника на нашата сестра Юлия и да й пожелая с Бога напред все така, да е много години здрава и да ни помага на всички нас. Аз съм в църквата и съм намерила Бог и съм успяла до някъде да преодолея най-голямата трагедия в живота си. Благодарение на нея. Тя ме е довела тук и тя ми е показала пътя. Тя е човека, който пръв ми подари Библия. 
която и в момента е в къщи на библиотеката ми. Много неща и дължа, и е опора, и е майка, и е наша сестра за всички, които сме тук. Благодарни сме за всичко това. И знаеме, че с Бога напред и с чистата вяра, която има в себе си, ще ни води и наистина ще бъдем заедно тук всички, ще преодоляваме трудностите и благодарение на нея. Честит празник! Да ми гледам тук, че било много хубава палма. Да нова е тъпа. Амин. Тя ще расте винаги. И ще порасне години. Къде съм жива? Те ще бъде жива и тя. Желай ти Бог да те опази, Слицето си и те да восияе. Желай да ти покаже милост, Мир небесен да ти даде. Толкова съм ви благодарна на всички. Мисля, че всичко това беше малко по-преувеличено. Не съм да слушала чак толкова. Тези думи на радиска така съм разсъщата. Благодаря на Бога за нея и за всички вас. Благодаря на Бога за тази.